0: Olá pessoal, na é Noel. eu sou Eric Terena e você está ouvindo mais um podcast da Jornada Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais, sejam todos bem-vindos. Hoje falamos diretamente de São Paulo para falar sobre as nossas últimas agendas no exterior e estamos diretamente da Nave Ninja, a nave da Mídia Ninja, que deu suporte para a gente durante toda a Jornada Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais. E quem participa dessa edição do podcast é Sônia Guajajara, Sônia. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast.
1: Olá, Eric Terena, obrigada. Mais uma vez a gente aqui falando sobre essa jornada. Essa jornada que foi incrível. A primeira vez na história que vai uma delegação desse tamanho, com essa quantidade de lideranças, a circular com uma campanha pela Europa. Sangue indígena, nenhuma gota mais, como a gente vem falando. Não é apenas uma metáfora. Mas é uma realidade que está aqui, né? A violência crescente, uh, os ataques, os conflitos, as invasões crescentes. Então, é uma oportunidade ótima né, da gente estar tá fazendo esse podcast para informar né? todas as regiões né? sobre o que a gente está fazendo.
0: Muito bem, Sônia. É sempre bom conversar contigo. E quem está ao meu lado aqui também é Célia Chacriabá. Célia, que é a primeira vez que está participando diretamente da entrevista do podcast. Mas muitas vezes foi citada durante o podcast Jornada Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais e vem participando e também levando a voz dos povos. Célia, seja bem-vinda ao nosso podcast.
2: Obrigado, Eric Terena.
0: Eu que agradeço, Célia. E aproveitando, eu quero agradecer também é, de toda essa sua articulação, né? sua representatividade e o quanto você vem lutando para o direito coletivo dos povos indígenas. Vocês duas já tiveram a primeira agenda em Madrid, logo na chegada, né? Estiveram na região de Barcelona, Valência. Conta pra gente um pouco de como foi essa chegada e a recepção que o povo catalão fez a vocês.
1: Bom, primeiro, né, a chegada nossa na Espanha foi incrível. Tava todo mundo ansioso para chegar nesse país que que acolhe tão bem, né? Então, logo na chegada teve o ato antirracista que estava acontecendo em Madrid e nossa delegação estava convidada, participamos ali com vários outros movimentos debaixo de chuva, de frio, mas a gente estava ali sentindo esse calor humano, esse calor que já estava pertinho do Brasil... E, e muito bom né? essa conexão nesse momento da, da campanha Sem Indígena uma Gota Mais com todos esses movimentos que se juntam nesse momento para fazer essa luta né? contra o, o neoliberalismo, né? contra esse colonialismo que insiste em estar tá aí impondo sobre nossas vidas. Então, chegada assim, muito, né? muito oportuna para esse momento da campanha.
0: Perfeito, Sônia. E, Célia, vocês também apresentaram é, alguns índices do desmatamento, onde no período em onde a gente estava na Espanha, o governo brasileiro inclusive divulgou esse aumento do desmatamento. É, o que vocês levaram, né, de relatório de denúncia ao governo e à sociedade civil da Espanha com relação a esse desmatamento que vem aumentando no Brasil?
2: Foi muito importante esse lugar de diálogo sobretudo com vários setores é, na Espanha e chamando a Espanha para responsabilidade já que ela assume no ranking número 1 um, é, do país que mais exporta soja do Brasil é o primeiro país de toda a União Europeia e isso é equivalente só na Amazona é preciso se responsabilizar também pelo desmatamento na Amazona que é, só na Amazona foram quase em torno de 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento isso significa quase um milhão de hectares e a Espanha precisa se responsabilizar na verdade isso significa que é quase 15 vezes maior do que a área de Madrid e 70 vezes maior do que a área de Valência isso foi muito importante porque se a gente pensa onde que o desmatamento começa, o desmatamento começa por nossas mesas por nossa alimentação e o parlamento, as empresas e sobretudo os bancos acionistas da Espanha tem uma grande responsabilidade nisso
0: Agora, Sônia e Célia, a gente, durante toda essa passagem pela Europa, a gente sempre levava em pauta né, é, responsabilizar aqueles que é, financiam e investem em empresas e que para que eles façam também um filtro mais apurado né, da onde está vindo a matéria, da onde está vindo o produto que, que é exportado e importado pela Europa e diante de toda essa denúncia, de toda essa exigência de nós, povos indígenas, qual foi o posicionamento? A Europa ela conseguiu entender, foi meio difícil. Alguns países a gente lembra que foi um pouco difícil, mas em outros é, se proporam a, a colaborar mais. Vocês têm essa referência também na Espanha?
1: Sim. Inclusive, eu pude fazer agenda em Barcelona e Valência, nessa região da Catalunha, e, e ali a gente percebeu um maior engajamento dos parlamentares. Né? Houve uma renovação né, no, no parlamento ali dessa região, onde eles têm um compromisso já mais né é, mais consciente sobre essa questão ambiental e essa relação do meio ambiente com a, a garantia da continuidade da vida. né Então, ali a gente sentiu uma maior abertura desses parlamentares, essa preocupação com o acordo com o Mercosul, que que esse acordo, nos, nos termos atuais, né, vai ainda pressionar ainda mais essa exploração do meio ambiente, exploração dos territórios. Né? Então, assim, foi muito importante a gente conhecer ali de perto também a luta que se faz na cidade, a luta urbana, né, para garantir ali os modos de vida das, dos, dos ribeirinhos, da pessoa que estão ali próximo ao mar, que também estão sendo expulsos pela especulação imobiliária, né, para atender resorts, hotéis. Né? Então, a gente pôde discutir diretamente também com eles a nossa preocupação com essa exploração aqui para o aumento da produção. E, e mesmo quando a gente está falando do, dos produtos, não é somente o que está produzido diretamente aqui é ou que está sendo comprado diretamente aqui. A gente falou muito da da carne, né que é exportada daqui do Brasil para vários países da Europa, a soja em especial, que é um, um produto assim, que está crescendo cada vez mais aqui, e que é tudo para. 90% da soja é exportada, e pior, é exportada para ração de animais, né? de gado, de frango, de peixe, de cachorro. Né? É, o minério, que também é produzido aqui no Brasil, que vai para lá. A, a, a madeira, né? então não tem como não linkar esse índice do desmatamento aí, que saiu bem nesse período que a gente estava lá. Sem essa, essa exportação né, do, do Brasil e essa importação da Espanha desse jeito, de totalmente desenfreada. Né? E esses 30% do aumento do desmatamento nesse último ano ainda é passivo de desconfiança, porque é, é um instituto que está aí amordaçado, é um instituto que está aí, que é subordinado a um governo que não quer mostrar a, a verdade sobre o aumento desse desmatamento. Né? Esse desmatamento, é, esses dados que foram apresentados, agora também, eles ainda não, não verificaram ah, esse período após queimada. Que teve esses incêndios na Amazônia, que foi a partir de, de setembro, né, e a, até agora, então, os dados mostrou até agosto. Então, ainda né, é, esse número pode ser muito maior. Então, essas alianças, né, essas redes que a gente está formando, é exatamente para a gente também é, comprometer, né, envolver mais pessoas para é, o, o consumidor em si, né, olhar suas formas de consumo, e de, 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 de comida e de, de roupas, né, de vestimenta, para o que isso está produzindo aqui no Brasil. Né? Então, assim, para a gente houve uma abertura em determinados locais, mas ainda há uma visão muito fechada, as pessoas não querem conectar essa exploração, esse consumo com o um impacto direto que causa aqui, diretamente, na, nos nossos territórios, nas nossas vidas.
0: Muito bacana. A gente já tá já quase encerrando o nosso podcast. Antes da gente encerrar essa edição. Célia, eu gostaria que você fizesse um balanço, talvez, né, da nossa jornada e é nossa chegada aqui no Brasil. Nós fizemos 20 cidades, 12 países, 35 dias de jornada. Então, chegando no Brasil, nós já tivemos é, que enfrentar também, além da, da, das estratégias né, que o governo cria para desmobilizar nós, povos indígenas, retirarem nossos direitos. A gente ainda tem ainda o mercado e para você como que você relaciona essa luta e resistência dos povos indígenas é, com a jornada, com a nossa com o nosso retorno no Brasil, nossa base, nossa regional está fortalecida, vai ter mais ações. Ano que vem, 2020, vai ter mais ações ainda. O que, que você tem para a gente para trazer de novidade?
2: Então, é muito importante, porque a jornada ela não começa exatamente agora. Nossa campanha Sangue Indígena não Agota Mais, ela começa, na verdade, em janeiro, com a primeira munição que o governo Bolsonaro atingiu foi para nós, povos indígenas. Então, é muito importante que nós somos também o primeiro a reagir. E nós temos dito muito que a primeira pessoa que o governo Bolsonaro atacou foi uma mulher, e as pessoas perguntam quem é essa mulher. Foi a Mãe Terra, e quando atinge a Mãe Terra, os povos indígenas se levantam, porque nós entendemos que nosso território é nossa morada coletiva. E nós temos feito essa pergunta também para a sociedade europeia, de pensar quantos corpos indígenas esse voto segue matando, porque a gente percebeu que também todos os países, sobretudo a Suíça, a Espanha, dentre outros, é, Bolsonaro foi majoritário nas eleições, tanto no primeiro turno como no segundo turno. Então é importante... Pensar agora, chamar as empresas para responsabilidade, mas a gente entende que não é apenas o poder executivo, legislativo e judiciário que hoje ele percebe como um importante poder. A luta, sem dúvida, é um quarto poder potente e nós vamos seguir aqui marchando também no Brasil, seguindo na nossa jornada e nossos territórios em defesa da vida, mas é muito importante reconhecer que nós povos indígenas somos em torno de 5% da humanidade e nós asseguramos em torno de 82% da biodiversidade e essa responsabilidade como Sônia bem já falou, não é justo que seja só nossa. A humanidade, a sociedade brasileira precisa se levantar e fazer essa reflexão profunda muito do que nós trouxemos de lá, sobretudo no acordo Mercosul, nos termos atuais, que nós precisamos suspender, porque isso significa um prêmio para o atual governo Bolsonaro seguir com genocídio institucionalizado aqui no Brasil. E nós precisamos também pressionar, assim como nós pressionamos também a União Europeia, a necessidade de cada país se criar uma lei para coibir punir da rastreabilidade e transparência nos produtos de commodities que são produzidos em área de conflito para que não fomente o trabalho escravo, não viola, viola os direitos humanos e, sobretudo, o direito das mulheres. É muito importante que nesse cenário nós voltamos fortalecidas. as pessoas perguntam se nós estamos cansadas e Sônia bem diz que nós sente cansada de assumir essa responsabilidade sozinha Estamos aqui na nave coletiva e a gente acredita que é pelos movimentos sociais, é por essa potência da soma que nós vamos derrubar o fascismo e derrubar o fascismo não basta apenas dizer que está com os povos indígenas precisa ser uma luta anticapitalista e contra o sistema.
0: Prefeito Célia Sônia, quero agradecer também pela sua presença e participação é, do nosso podcast, lembrando que essa edição a partir de agora fica fixa, né? Você gostaria de fazer alguma consideração final? É, lembrando também que é, estávamos em duas lideranças durante a jornada, né? cada uma de uma região diferente. Eu quero agradecer você e também a outros que participaram desse podcast. Muito obrigado, Sônia. E a partir de agora a gente segue no nosso próximo podcast, vamos falar sobre saúde indígena Inclusive, se você quiser falar um pouquinho mais sobre essa no, no, essa no, esse novo problema né, que vem que não acontecendo é no Brasil, já há muito tempo, tá, <risos> o governo já está querendo rediscutir esse desmonte da saúde indígena. Se você quiser fazer alguma consideração agora sobre isso que está acontecendo, também fica livre.
1: Então, é, chegamos aqui, né, dessa jornada, estamos aqui na nave ninja, já nesse festival ninja, que é esse festival Incrível, tecendo redes, né? são várias conexões e nós indígenas não podemos estar fora dessa nave. Né? A gente quer estar junto nessa construção coletiva para combater... Né, o racismo combater esse capitalismo e principalmente nesse momento de Brasil combater o fascismo né e é exatamente essa força essa essa unidade dos movimentos é que que vai conseguir né colocar esse governo abaixo e nós tá claro nós vamos seguir com o podcast agora já foi uma uma reação bem boa dos nossos povos dizer que foi um informe né muito bom de, de é, né, de atualizar sobre tudo o que está acontecendo em todos os lugares. O movimento indígena tem esse papel de informar suas bases, como também formar essa conexão com outros com outros movimentos. Estamos né? é, nesse momento bem urgente aqui, que é essa luta pela, pelo subsistema de saúde indígena, que nesse momento está sendo totalmente atacado, desmontado pelo atual governo. Né? Bolsonaro não quer saber de política pública, mas pior para nós, que não é só um desmonte das políticas públicas, não é somente um desmonte de direito, mas é de fato um desmonte né dos nossos modos de vida, porque quando nega o território, quando ataca o território, quando nega uma saúde diferenciada, está negando os modos de vida dos povos originários, e a gente precisa se manter mobilizados, vigilantes, atentos, né, para a gente poder fazer o enfrentamento como tem que ser feito vamos seguir com nossas mobilizações, vamos seguir com nossas, com nossas é, organizações fazendo esse chamado. E logo no comecinho de, de 2020, né, nós vamos trazer esse chamado da luta em defesa de uma saúde indígena diferenciada, né, em defesa do subsistema de saúde indígena. Nós sempre estamos falando que a garantia do território é determinante para se garantir outras políticas, né. Mas o momento agora é da gente seguir, né, é, pontuando também as urgências da saúde, da educação, né, e de, dos nossos direitos constitucionais que é, além de estar ali na Constituição, né, são direitos originários. Então somente juntos, né, juntas e, e todos é, reagindo, é que a gente vai combater essas reações e atitudes que conduz à passividade. E esse momento não é de ser passivo, é momento da gente ser proativo, de reação. E vamos juntos, vamos juntas, né? Com certeza. Esse quarto, quarto poder, que é a luta, né, vai vencer todo o medo e todo esse fascismo. Vamos juntos.
2: Vamos juntos, gente. A nave ninja vai decolar, como diz Davi Copenau. O dia que morreu o último xamã, vai haver a queda do céu. Então é muito importante que antes da nave ninja decolar. Para cima é importante pensar nos povos indígenas que estão tá fazendo a sustentação do território e da respiração do mundo. E
1: evitar essa queda do céu, né? Evi... Vamos evitar <risos> junto.
0: <risos> Perfeito. Esse foi o podcast Sangue Indígena, Neymar Gota tá Mais, falando sobre a Espanha. Quem estava como convidada aqui era Célia Chacriabá e também Sônia Guajajara, contando um pouco mais de como foi a nossa passagem pela Espanha e também sobre a nossa jornada pela Europa. É, a partir de agora nós estamos é, iniciando uma nova fase da jornada, nosso podcast vai continuar, semana que vem a gente traz mais informações falando sobre a saúde indígena e também falando sobre a comunicação, estreitando também esses laços entre comunicação luta indígena em construção da nossa nova história e contando por meio das etnomídias. Agradeço a vocês que nos acompanharam durante todo esse trajeto, os 12 países e que a partir de agora você também pode acessar o nosso podcast pelas nossas redes sociais acesse facebook.com.br e também Mídia Índia no Instagram e também no Twitter acesse nossas redes sociais pela PIB Oficial no Instagram e também Mídia Ninja. Nós falamos diretamente da nave coletiva, a nave ninja em São Paulo e a partir de semana que vem nós nos encontramos em outro lugar até mais, eu sou Eric Terena e essa foi mais uma edição do podcast Sangue Indígena Nenhuma Gota Mais